0: Hola, buenas noches. Es un gusto saludarlos a través de la grabación. Como dijimos, la grabación pasada no la estamos haciendo en público, la estamos haciendo desde casa. Por el motivo que ya conocen, no vamos a repetir. Es Tashem esperemos ya pronto vernos en persona con la ayuda de Hashem. Y bueno, es un gusto grabar estas palabras desde casa, eh, a dos semanas y tres días de Rosh Hashanah aproximadamente, donde tenemos que Hazek con la ayuda de Hashem Baraj en Emuná, en Yirachamayim, en Estudio de Torah, en Mejora de las Midot, Tikun Amidot, estos días previos a Rosh Hashanah. Estamos tan cerca ya de Rosh Hashanah que viene a mi mente una historia que probablemente ya la escucharon con anterioridad, me gusta mucho contarla en estas fechas, es eh, atribuible al Jafetz Haim, de Jertzadik Be'kadosh quien cuenta que una niña, que por lo visto era parte de una familia con una situación económica no muy eh, abundante, era una chiquita que sus papás le pedían que fuera a vender al mercado naranjas. Y esta pequeña, ¿qué hacía? Llevaba todas las mañanas su costal lleno de naranjas por las escaleras que conducían al mercado. Y cuando la niña llegaba a un punto, ponía su puesto y vendía naranjas y ayudaba a la economía familiar. En una ocasión, esta chiquita... Subiendo las escaleras, de repente se encuentra con una carretilla que traía varias eh, cajas y la carretilla sin querer la golpea, le golpea la canasta y todas las canastas empezaron a caerse por las escaleras del mercado. Los niños, que obviamente no debieron haberlo hecho, pero en fin, los niños que estaban jugando ahí, cuando vieron que había naranjas que estaban rodando por las escaleras, Empezaron a tomar las naranjas y se echaron a correr Y la niña empezó a gritar, mis naranjas, mis naranjas Y se sentó en un escalón a llorar cuando vio que ya la gran mayoría de las naranjas había perdido Un señor se acercó a ella y le dijo, niña no llores Toma las que puedas, toma las naranjas que puedas y salva cuantas naranjas puedas Pero es que ya se fue la gran mayoría Le dijo, no importa, toma las naranjas que puedas, salva las que puedas este Mashal del de Jafetz Jaime es maravilloso para enseñarnos. Cuando ya pasaron casi, casi 11 meses y dos semanas de este año 5.775, tal vez nosotros digamos, ya a estas alturas, ¿qué voy a hacer? A estas alturas ya no hice nada durante el año para mejorar mi Benadam macom mi Benadam Lejaveró, ¿qué voy a hacer? Ya no hay nada que hacer. A dos semanas ya, ¿qué puedo hacer? Sin embargo, hay que tomar el consejo que dio el Jafetz Haim en base a este mashal. Toma lo que puedas. Te, quedas do, te quedan dos semanas todavía de Lul. Toma lo que puedas de estas semanas que nos quedan, de estos días, para que podamos mejorar en Mitzvot, en Torah, en Ma'asim Tobim, y Besad Hashem baraj, que sea todo a sellado en el libro de. Sefer Haim Tovim Shalom, el libro de la vida de Haim Tovim Shalom, y con la ayuda de Shemit Baraj, seamos merecedores de la Geulah que tanto estamos esperando este año. Esta plática está basada en una grasha que dio recientemente Ra que me ayudó mucho, que obviamente tiene que ver con el ul con Yamim Noraim, me ayudó y me gustó mucho para con la ayuda de Shemit Baraj poder transmitírselas. Entonces, salvo algunos pequeñitos agregados que seguro no son míos, son de mis jajamim, de mis maestros, eh, básicamente la plática está basada en esta de la Shah de Rapesach Kron. Y él empieza a hablar, obviamente, de Iniané de Yomá, el tema de estos días que es el tema de la Teshuvah. Y dice que a Kadosh Baruj Hu le dio. Abraham vino la letra Hey, porque él se llamaba Abraham y a Kaosh Baruch Hu le agrega la letra Hey y su nombre ya entonces se convierte en Abraham. Y si nosotros sabemos y si nosotros tratamos la Hey, es la letra que menos trabajo cuesta decir. Decimos Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, He. La letra He solamente requiere de una exhalación de aire y con eso ya dijimos la letra G Analizan, analicen el resto de las 21 letras del abecedario hebreo y todas requieren de un trabajo con los labios, con la lengua con el paladar, con los dientes o la combinación de ellas pero la letra que menos trabajo cuesta decir es la letra G como todos sabemos el, este mundo Hashem lo hizo con la letra G El Olam lo hizo con la letra Yud pero tomando en cuenta de nuevo, la letra G es la letra que Hashem le dio a Abraham Avino. ¿Y qué tiene que ver esta letra con nuestra plática, la letra G? ¿Qué tiene que ver esta letra con la Teshuvah? Bueno, la letra G, como todos sabemos, está abierta ampliamente por abajo y hacia el lado. Es una letra que está abierta prácticamente por todos los lados. Es la letra que más fácil se pronuncia, como dijimos, es una letra que no tiene un piso. Y esto es un remes, es una insinuación para la Teshuvah. Cuando una persona, a una hace un pecado, puede caer por esa apertura de la G hacia abajo sin límite. Pero por otro lado, esa misma letra está abierta a la Teshuvah por todos lados. La letra G está abierta por arriba y por abajo a la Teshuvah. Por eso la G le da a Abraham Avinu, por eso Hashem, perdón, le da Abraham Avinu la letra G. ¿Por qué? Porque Abraham Avinu hizo que mucha gente hiciera Teshuvah. Todos los baletes Teshuvah que hicieron él y Sara fueron cantidades grandes de gente. Entonces, entre otros motivos, porque Hashem le agrega la G a Abraham, es ¿por qué? porque con esa letra Abraham Avinu también tuvo el mérito de hacer muchos baletes Teshuvah. Y como sabemos, la letra G vale 5. El Turenora Jaim dice que no es casualidad que el valor de la G sea 5. ¿Por qué? Porque si vemos en el Shmone, en la Midá, la Berajá de Ashibenu es la quinta Berajá. ¿Y cómo empieza la Berajá de Ashibenu? Si ustedes ven, Ashibenu, Abinu, Torateja, Bekarebenu, Malkenu, la abodateja empieza con la letra G. Y también al final termina con la letra he, es una es una verajá maravillosa que nos invita a la teshuvá. Empieza a shivenu tu utra teja y después bekarenu malkenu la avodateja ve hazirenu bitshuvá shelafnecha, baruch ata a Cómo termina la palabra teshuvá con he. Entonces empieza con he y termina con he. La quinta veraja que la, la quinta que es Ashibenu, que empieza con letra he. Empieza con G, termina con G, 5 más 5 son 10, como los 10 días de Teshuvah que tenemos entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Por lo tanto, estamos en el tiempo ideal para hacer Teshuvah y nuestro trabajo en estos días es, por supuesto, buscar esa letra G, buscar las puertas de la Teshuvah en este mes tan maravilloso que es el mes de Elul. Todos sabemos que está escrito Arié y Shadmi lo irá. Arié, Shadmi lo irá. Si el león rugió, ¿quién no teme? Y Nosotros Javín hicieron una derashá muy bonita sobre la palabra Arié. El león es en realidad no solamente el rey de la selva, el que ha tenido la oportunidad de escuchar a un león rugir, sabe que su rugido es estremecedor. A nosotros una vez nos tocó llegar a un zoológico a las nueve de la mañana cuando era un primero de enero, prácticamente no había gente. Hasta los animales estaban dormidos. Pero había un animal que no estaba dormido. ¿Quién era? El león. Y estaba rugiendo. Yo me volteé con mi esposa y le dije, ¿oíste eso? ¿Qué es ese rugido? Y no entendíamos qué rugía de esa manera. Hasta que llegando a la taquilla a comprar los boletos nos dijeron, es el león que está rugiendo. lo Los hajamim dijeron, cuando el león ruge, ¿quién no teme? y Arié todos sabemos que son Rache de Elul son iniciales de Elul Rosh Hashanah, Yom Kippur y Oshanah Rabbah son todos estos días que están por empezar, como dijimos hoy en la noche es 13 de Elul hoy es jueves en la noche, es el aniversario ya del Ben Genalenu. es 13 de Lul, estamos ya prácticamente a 17 días de Rosh Hashanah, ya no falta nada, la preparación está en, en pleno, todo lo que tenemos que estar ya listos para Rosh Hashanah. Ah, no nos preparamos como el macé de las naranjas, toma lo que puedas, prepárate ahorita, aunque sea que faltan dos semanas y tres días para Rosh Hashanah. ¿Quién no teme cuando viene el león, cuando vienen estos días llamados Yamim Noraim Sin embargo, nosotros cuando entramos ese en el zoológico, dentro de todo el estremecimiento, estábamos tranquilos. ¿Por qué? Porque aunque sabíamos que era el león que estaba rugiendo, el león estábamos seguros que estaba en una jaula. Entonces sí nos estremeció el ruido, pero realmente estábamos tranquilos. Ni nos eh, dio miedo, ni nada por el estilo. Vamos a entrar a ver al león que está rugiendo. ¿Por qué? Porque está en una jaula. Pero hay una forma de sentir el estremecimiento ¿cuál es? cuando rompemos la jaula cuando rompemos las barreras entre nosotros y Hashem cuando rompemos esas barreras que nos separan de ese Arié, ese Elul, Rosh Hashanah Yom Kippur, Shanah Rabat todos estos días conocidos como Yamim Noraim entonces sí nos estremecemos ¿por qué? porque sabemos que ya no hay nada que nos separe entre nosotros y Hashem y ese es nuestro trabajo romper esas jaulas que hay que nos separan entre nosotros y a Kadosh Barohu, y está en nuestras manos, Rabotá y respetables damas, está en nuestras manos, yo obviamente me voy a incluir el primero en la lista que tenemos que tratar de romper todas esas barreras para acercarnos a Kadosh Barohu. Cuenta aquí con todo el rap cron, todo lo que dije, como está, eh, mencioné, está basado en su plática, de que un abogado fue a ver en una ocasión a Rab y le dijo, disculpa, ¿quién eres? Y el abogado le contesta, soy un abogado. Y se pusieron a platicar y a platicar. Y en cinco minutos el rab le dice, pero disculpa, ¿y tú quién eres? El hombre un poco extrañado se voltea, rab, soy un abogado. Y siguen platicando y a los cinco minutos otra vez el rab, ¿y tú quién eres? Dice, rab, perdóneme, pero, pero usted es un sabio. ¿Cómo me pregunta ya tres, cuatro veces lo mismo? A lo que el rab le dice, claro que te pregunto. Porque ¿tú quién eres, un abogado? ¿Eres un abogado más? ¿O podrías decir un médico, un contador, un arquitecto? Él trae como ejemplo un pasuk en el perecalef de Joná pasuk het y pasuk donde, cuando Yoná se sube al barco, le dicen a él: Bayomeru elab, na lanu, dinos a nosotros, vashelemi Razod lanu. Mamelachteja, umeain tabo, marceja, be mize am ¿De dónde vienes? ¿De qué pueblo eres? ¿A qué te dedicas? Mámela, mámela, teja. ¿A qué te dedicas? ¿Y qué contestó Yoná para sorpresa? Siguiente pasú que el té dice: Soy un hebreo. No dijo soy profeta, no dijo soy eh, constructor de barcos, soy rico. Yoná era muy rico. No dijo soy, etcétera, no dijo nada. ¿Qué les contestó? Ibrí anoji y ese mensaje es el que le da el rab que es el mensaje que le dio a ese abogado le dijo tú no eres abogado solamente tú antes de ser abogado Ibrí anoji tienes que decir Ibrí anoji y el abogado no entendió le dijo tiene razón entiendo me queda claro el mensaje pero disculpe qué me quiere decir cuál es el trasfondo de su mensaje qué me quiere decir con todo esto y de repente le contesta el rabo, un musar para toda nuestra vida que es sumamente importante. Y le dijo, cada uno de nosotros sabemos cuando estamos en la calle que representamos a un Yehudí. Cada uno de nosotros, independientemente de tu kippah, independientemente de tu sombrero, de tu barba, independientemente que tengas o no kippah, que tengas un aspecto de un Yehudí, Shomer Mitzvot, o no, se nos nota que somos Yehudíes. Y en la calle estamos representando al pueblo de Israel. Estamos representando a los Yehudim. Ibrí, Nochi, Betashem, lo que ha llamado Soy un Yehudí, soy Ibrí. Y a Hashem yo le temo. Terminó diciendo Yoná, Hashem, el que hizo el mar y que hizo la tierra. Entonces le dice Rabsolobieitchik: Tienes que saber que cuando hagas negocios. Que cuando te comportes con tus vecinos, cuando te comportes con la gente, cuando te comportes con todo tu redor, con quien sea Yehudí, Ibri anoji tienes que comportarte con un Yehudí. ¿Qué le dijo este hombre, Rab? Me ha acabado una gran lección. Voy a apuntar: Ibrí Anoji, Betashem, lo que es Shamay manillaré. Soy a Akadosh Baruhu, yo le temo, yo respeto, yo tengo reverencia. ¿Quién? A Sherazá. Et Ayam así dice el Pasuk. Entonces hay que saber que cada uno de nosotros representamos a ese Yehudi. Este hombre anotó en un papelito y lo puso en su teléfono, y debajo, así al lado del teléfono, lo puso como un sticker Ibrí Anoji. Para saber, dijo él, que me tengo que comportar con mis clientes, con mis proveedores, en el negocio, en todo momento, como un Yehudí. Y ese es uno de los trabajos que tenemos que hacer en el mes de Elul. Hay otra historia que eh, tiene que ver con los tres jóvenes, Naftali, Eyal y Gilad, Hashem y Mkomdamam, que murieron asesinados por los palestinos el año pasado. Todos lo recordamos. Una historia que fue una historia de 18 días de duración. Todos pensaban que estaban vivos y de repente nos dijeron, ¿se acuerdan? Que no. Desde el primer día los mataron estos malvados y Shemam, y durante 17 días estuvieron buscando una historia que tardó 18 días, una historia que unió a toda Israel una historia... ¿Se acuerdan eh, que, 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 que la gente hacía tefilot y la gente hizo cabalot y ayunos, etcétera? Todo por tratar de buscar a estos tres jóvenes que tanto nos, nos unieron. Bring back our boys, la gente cantaba. Bien, la mamá de uno de ellos, ¿se acuerda? La señora Raquel Frankel, Frenkel, que una mujer que tuvo valor de ir a hablar a la ONU y que era una mujer que como que representaba a las tres madres en los discursos, etcétera tuvo eh, ella una declaración que yo no la conocía y me llamó la atención porque en su momento leímos un poco acerca del tema. Y ella dijo algo así, dice, yo para tener Nejamá, tuve que buscar varias cosas y una de ellas es que yo estaba segura que mi hijo naftalí dijo ella, no había dejado de ponerse el tefilín. Pero él no llevaba tefilín en ese momento. Cuando los terroristas los secuestraron a estos tres jóvenes, Naftali, Ni Eyal, Ni Gilad, llevaban su tefilín con ellos. Pero ella decía, estaba segura que él no se había dejado de poner tefilín. Cuando le dijeron que esto terminó 17 días después, o sea, desde el primer día los mataron y 17 días estuvieron bajo tierra, ella dijo, tengo una Nejamá. ¿Cuál es la nejama? Le preguntaron, por lo menos... No se dejó de poner tefilín ni un día. Por lo menos no se dejó de poner tefilín ni un día. Y eso dijo para ella, era una nejamá grandísima dentro de todo el dolor. ¿Por qué? Porque su hijo amaba la mitzvah de tefilín. Naftalí amaba la mitzvah de tefilín. Y es increíble, si ustedes ven la palabra Naftalí, son las mismas letras de tefilín. Naftalí o tiot tefilín. Es sorprendente la similitud. ¿Qué vemos de acá? Que la madre dijo, Tefilín es importante y Naftali su hijo amaba esa mitzvah. La pregunta es, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros cómo nos ponemos el Tefilín? En este lul que tantas cabaló tenemos que tener. Vamos a decir que sí no los ponemos con cabana. Pero la pregunta y el celular al momento de la Tefilá, no solamente es Shahrit, minjá, Arbit, cuando estamos haciendo tefilá con Akadosh Baruj Hu, ¿cómo estamos nosotros poniendo tefilá? ¿Acaso no tiene que ser una de las cabalot que tenemos que recibir este año, Besdat Hashem, que no solamente vamos a poner vibrar a tefilín? No es la idea decir, mi tefilín, mi, perdón, mi, mi teléfono celular, perdón, mi celular ya está vibrando. No es la idea decir, ya pongo a vibrar el celular y ya no va a sonar en la tefilá. La idea cuál es? Apagar el celular en la tefila. ¿Sabes por qué? Porque para poder conectarnos tenemos que desconectarnos. En Estados Unidos hay una, una frase, disconnect to reconnect. Disconnect to reconnect. Desconecta el teléfono para que te reconectes con Akadosh Baruj Hu. Y esa es la idea, Rabotá, y esa es otra de las cabalot que tenemos que tomar. ¿Estamos hablando con Hashem o con quién estamos hablando? ¿Con alguien en el celular mientras tenemos el tefilín puesto? ¿Mientras estamos diciendo Minhai Arbit, estamos viendo los mensajes? ¿Eso es conectarse con Hashem y Paraj? Eso es lo que este Lul nos permite Avanzar. Eso es lo que ahorita podemos decir, ¿sabes qué, celul? Voy a tomar esta Kabbalah, Vezata Hashem, ¿de qué? De apagar mi, mi, mi celular en el momento de la tefila Ni siquiera que me vibre el celular apagado porque me quiero conectar con Hashem a través de desconectarme del celular. Nosotros en la tefila de Roshana Rosh vamos a decir Besat Hashem, Zohrenu lechaim, Le kim Haim, Mele Hafetzva Haim, Le Ma'anajelokim Haim. Nosotros queremos decirle, Lam, le vamos, Bezdat Hashem, que Hashem nos permite hija a Rosh Hashanah, como dije una vez, leí de Rabbi Zahar Fran, Shlita, que dijo que una vez, saliendo ya al Beta Keneset, en Rosh Hashanah, se voltea con su esposa y le dijo, parece que ya la liberamos. El Beta Keneset está aquí cerquita, parece que de aquí al Beta Keneset, y ya la libramos y acabamos el año. ¿Quién puede decir? ¿Quién puede decir? Yo seguro acabé 5.775. Seguro que le pedimos a Boreo Lam que todo a Misrael lo terminemos con salud, alegría, que tengan refugio, que todos los jolim de a que estén en su casa todos los Shehuim de a Misrael. Pero ¿quién tiene la vida asegurada? Entonces, si nosotros le vamos a decir a Borulam, Le lo Kim Haim, hay que saber que para qué es todo eso. Para decir Ibri Anoji. Queremos ser Yehudín. Queremos conectarnos con Hashem Isbaraj. Queremos decir Ibri Anoji. Betashem. Me que Shamaim. Manillaré. Yo tengo Yirat con orgullo. Digo, soy un yudí Claro, con Yirat ¿A quién? A Boreolam. Beta Yabasha. Decir con la boca llena Ibri Anoji. Comportarnos de acuerdo, de, de acuerdo a eso. Hay que saber que otra de las cosas en las que hay que trabajar mucho es en la mitzvah de darle a los demás. No solamente dinero. Dar puede ser también dar de nuestro tiempo. Dar puede ser también dar una sonrisa. Dar puede ser también dar unas palmadas de apoyo. Dar una visita a un jolé. Dar que no haya necesidad en Am Israel, Una Nejamá, una bel. Dar es lo mejor de nosotros. La, la, la sonrisa nutre más que la leche. La palabra Benatenú, en el contexto de todo el tema de Mahasita Shekel, sabemos que es una palabra, que es una capicúa. Capicúa aquí quiere decir una palabra que lees de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Benatenú, Benatenú, se lee para los dos lados. Y los ajamín dijeron, ¿para qué? Para que sepas que cuando das, recibes. No creas que cuando das te desprendes de las cosas. Hay una historia que a mí me gusta mucho. Una señora tenía invitados y un viernes en la tarde dice al esposo, ¿qué crees? Se nos olvidaron las jalot. Por favor, ve y compra las jalotas a la tienda que a ustedes les guste. ¿Qué hace el hombre? Dice a su hijo, vámonos hijo, acompáñame. Va y compra 10 jalot para que hubiera para los invitados. A la salida de la tienda, este hombre ve que hay una persona así necesitada pidiendo sedacá y le dice, tenga, toma una jalá. Y el hombre muy agradecido dice, Tizquela mitzvot, muchas gracias. Al lado había otro hombre pobre y se le queda viendo y dice, tenga usted otra jalá. Y al lado había un tercer hombre y le dice, por favor, dice claro que sí tenga una jalá. El hombre llega a la casa con siete jalot. Y entonces la, el, la mujer le dice, ¿qué pasó? Yo te pedí diez jalot porque hay siete. Y le dijo el hombre, no te preocupes, tenemos tres jalot aquí. La mujer cuenta una, dos, tres, cuenta siete. Dice, no, tenemos siete. Y el niño le dice, papi, tenemos siete. Le dice el señor, dice, no, ahí están tres jalot. La mujer vuelve a contar, y dice, ¿qué te pasa? Tenemos solamente siete acá, ¿dónde están las otras tres? Y el hombre le contesta y vean qué musar tan importante para la vida. No, esposa, las que verdaderamente tenemos son las que dimos. Esas de verdad son nuestras. Esas tres jalot que le dimos a los pobres son las que en realidad tenemos. Las que nos vamos a comer son las siete, esas no las vamos a tener. Dentro de pronto van a estar en nuestra boca, las vamos a disfrutar. Pero las que realmente son nuestras son las que le dimos a los pobres. Venatenú. Cuando das, recibes. Y la verdad es que la Torah nos enseña que hay dadores, en nuestro pueblo. Qué mejor dadora en Amisrael que Rachel y Menu. Qué mejor dadora que le dio los, los, los judaín y que le dio las, los Simanim a su hermana Lea para no avergonzarla. Es increíble. Hay una gemará que dice, abedá Cuando hay una abedá, cuando hay una pérdida, se regresa solamente cuando, cuando hay simanim, cuando viene la persona que está buscando su avedad, su pérdida, y te dice, mira, estas son las señales. Entonces, la, el, lo que tú tienes, que te encontraste a la avedad, la, la pérdida, José es besemanim, la puedes regresar cuando, cuando te dan simanim. Cita ahí que hay un cefer que se llama el tiferetus diel, que dice así, en efecto, un objeto se regresa con simanim. La pregunta es... ¿Cuál es la verdad más grande que ha tenido Israel? ¿Cuál es la pérdida más grande como pueblo que hemos tenido en el pueblo judío? No hay duda que es el Betamigdash. No hay duda que por la pérdida del Amigdash hemos sufrido a lo largo de la historia pogromi, inquisiciones, holocaustos, etc. Entonces, la pérdida más grande de Amisrael, ¿cómo va a regresar? Y él contestó, dijo con Simanim. ¿Qué es simanim? ¿Los de Rachel, Exactamente de eso está hablando, en ese contexto estamos hablando. ¿Los simanim de Rachel. Y la respuesta es que no, precisamente serán esos. Pero con el acto que hizo Rachel de regresar los simanim, con un acto de Hesed, entonces la verdad de Am Israel, la pérdida de Am Israel, que es el Betamigdash, entonces regresará. La pérdida más grande de Amistrael va a regresar a través de Simanim. ¿Qué quiere decir Simanim? Gesed, Ahabat Israel, Ahabat Hinam. La verdad que perdimos, el Betamigdash, va a regresar cuando hagamos actos de Gesed, actos de Ahabat Hinam, como es el que hizo Rachel y Menú Lea. Hashem Itbaraj es el máximo dador. Aprendamos de él. Boreolam desde Birkat Shahar nos dice, Anotela yaefkoaj. Anoten la a abhin en laila. Borolam nos dice: Yo soy dador, anoten, anoten, el que da, el que da. Si Hashemith Baraj hace eso, es porque quiere que nosotros también seamos dadores. Y qué mejor que este mes de Elul para aprender a ser dadores. Él cuenta, rapcron cuenta una historia que una ocasión estaba en Manchester, en Inglaterra, y que iba a dar una plática para 500 mujeres, entonces en la casa donde lo estaban hospedando le dijeron bueno ya es momento de irnos al auditorio, ya me avisaron que ya está la gente, vamos a ver la plática él salió y el balabal le dice pero antes vamos a pasar aquí a una casa de una gran mujer que está esperando su visita por favor, es dos minutos nada más, son dos minutos, por favor. Y él dijo, no puedo. Si usted me dice que ya está ahí a la gente, que ya están esperando, ¿cómo voy a hacer esperar, aunque sean dos minutos a la gente? Las conferencias empiezan puntuales, así debe ser. No hay que hacer esperar a la gente. No puedo esperar. Dice, por favor, es una mujer muy importante. Es una mujer joven que está en una silla de ruedas y lo quiere ver solo dos minutos. Dijo Rapcron: Bueno, si son dos minutos, vamos. ¿Cómo voy a decir que no a una mujer en silla de ruedas? La fue a ver. Su nombre es Javi Walshaski. Y cuando llega a la casa había más o menos unas 25 mujeres ahí, y de repente sale esta mujer en una silla de ruedas. Su estado de salud ya sería un poquito deteriorado. Y le dice Rapcron, gracias por venir. Lo que le quiero pedir es que por favor. Me dé una carta de Ascamá, una carta de recomendación para un libro que estoy escribiendo. El libro se llama Facing Adversity with Faith. Afrontando la adversidad con fe. Es de Felheim. Y dijo, por favor, deme una carta de recomendación. A lo que Rab le dice, no, bueno, discúlpeme, tengo que leer el libro, me están esperando. Y aparte eso es para gente grande, yo quien soy, para una carta, no me lo toma mal. Y ella nada más lo ve y dice, por favor, le suplico, para mí una carta de recomendación de usted es algo muy importante. Le ruego, por favor, que me dé una carta de recomendación. Rab Kron dijo, no me puedo negar. Dijo, está bien, señora. Nada más, por favor, mándeme el libro, imprímanlo o si ya tiene una copia a la casa donde me estoy quedando. Yo lo leo en el avión y llegando a Nueva York le mando Eder, le mando la carta. La señora aceptó, agradeció, se fue el rabo a dar la conferencia, va de regreso después de Manchester hacia Nueva York donde él vive y ya llevaba el libro en su maleta de mano lo saca en el avión y cuenta que no pudo dejar de llorar todo el vuelo y no pudo dejar el libro todo el vuelo. Todo el vuelo llorando de cómo una mujer se sobrepuso con Emuná a situaciones difíciles de estar atada en una silla de ruedas. Como dijimos hace poco, cuando vemos a alguien en una silla de ruedas, en una situación de incapacidad, tenemos que tener empatía hacia esa persona. El mundo se ve diferente desde una silla de ruedas. El mundo no es el mismo desde una silla de ruedas o con una persona incapacitada. Entonces dijo Rav Kron, ¿qué es esto? ¿Qué belleza del libro? ¿Cómo puede ser algo tan hermoso? Dice, no dejé de llorar de un libro tan maravilloso. Dice, pero sobre todo en el capítulo donde la autora describe la graduación de secundaria de su hija. ¿Cómo fue la situación de llegar en silla de ruedas? La situación que las madres y los padres se suben al podio y en ese momento les aplauden y los hijos están orgullosos de los padres y los padres de los hijos y todos con ropa nueva y todos con aplausos y cómo la mujer describe lo que fue para ella en silla de ruedas estar ahí delante de tanta gente y toda la, la, la situación y cómo la hija estaba preocupada por la mamá y la mamá por la hija llorando, llorando y llorando. Dice, pero en el libro... Ella escribe una frase que es algo maravilloso, una frase que dice me dejó para toda la vida una huella. Y vean, se las voy a decir yo a ustedes. Dice así la frase, cualquier persona puede contar las semillas de una manzana. ¿Quién no puede contar las semillas de una manzana? Es muy sencillo. Dice, pero solo Hashem puede contar cuántas manzanas van a salir de una semilla. Solo Hashem puede contar, solo Hashem puede saber cuántas manzanas van a salir de una semilla. La voy a repetir porque esta frase le da estructura a la segunda parte de nuestra plática. Cualquier persona puede contar las semillas que hay en una manzana. Partes la manzana a la mitad y cuentas las semillas. Pero solo Hashem puede contar cuántas manzanas salen de una semilla. ¿Cuánto puede salir del esfuerzo que pongas en una persona para hacer de él un Yehudí Shomer Torah o Mitzvot. ¿Cuántas semillas pueden salir de una persona que le dedicas tiempo para pasar una mano por el hombro y decirle, Hashem está contigo, Boreolam no te deja, no estás solo en tu situación, échale para adelante, ven a mi casa un Shabbat, cuida Kasher, Cuida Tarata Mishpahá, cuida Tseniut como debe de ser el Tseniut, no Tseniut que cada vez está más parecido a lo que no es el Tseniut Barminan. Cuida las cosas como deben de ser. Ve a lugares cacher, no nada más a comer, a lugares de vacaciones cacher. Haz las cosas como Hashem dice, y se lo dices con una sonrisa, y se lo dices con amor, y le enseñas pruebas si quiere, pruebas científicas. Cuando siembras semillas de amor en una persona, que sepas. Que puede ser que estés sembrando semillas de amor no solo en él, sino en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, y puede ser que estés colaborando a cambiar a toda una familia, le dore dorot, para generaciones. Cuánto jizug de amistad, de, amuna, de muná, de tzedaká, cuánto amor y reforzamiento en palabras de aliento a alguien que lo necesita en el momento adecuado puede sembrar, y el único que va a saber. ¿Cuántas manzanas van a salir de esa semilla que tú sembraste? Es a Kadosh Barujo. Es algo impresionante. El Rabkron cuando llegó a, a Nueva York, le escribió a esta señora y le dijo, es un honor darle la carta de aprobación. Es un honor darle esta carta y le agradezco mucho que me hayas hecho partícipe de su libro. Vamos a contar una historia para entender lo que es sembrar una semilla. En Hamilton, en Hamilton, en Ontario, en Canadá, hay un lugar que está así más o menos aproximadamente a unas 40 millas de Canadá, de Ontario, que se, llaman, de Ontario, perdón, que se llama Hamilton. En los 50, en ese lugar había tres batekenesiot. tres shules, un pequeñito Shul ortodoxo, un pequeñito betakeneset. Y dos grandes sinagogas, una reformista y una conservativa. Entonces, el rabino de la sinagoga ortodoxa, Ramón de High Green, entendió que él también tenía que hacer todo el esfuerzo por construir un Betakenese grande, bonito, agradable, hasta de lujo para que la gente viniera. Si no, la gente se iba a ir a las otras dos sinagogas. ¿Y qué hizo este rab Trató de buscar dinero, pero la comunidad ortodoxa, por lo visto en aquel entonces, en Hamilton, no tenía posibilidades. ¿Qué dijo el RAF? Voy al banco a pedir prestado, pero me voy a proponer algo. No mencionar la palabra ortodoxa, porque si no, el gerente del banco, cuando yo le pida el préstamo, va a decir ¿y quiénes son aquí los ortodoxos que van a firmar de avales? Entonces, no voy a firmar, no voy a decir. Fue al banco, entra... El gerente se le queda viendo y le dice, por favor, siéntese de inmediato. Se siente el rabino con un aspecto de rabino ortodoxo. Llega con el gerente y le dice, señor gerente, mucho gusto, soy el rabino Mordejai Green, necesito dinero para construir un Betakeneset. El gerente le dice, con todo gusto, pero su sinagoga, ¿de qué tendencia? El rab Green dijo, ya no me queda otra. Dice, mire, yo soy ortodoxo, quiero construir una sinagoga ortodoxa. El gerente, Mr. Amy, un gentil episcopal para nada que ver con el judaísmo, le dice, ¿y cuánto dinero necesita Rabino Green? Dice, necesito 150 mil dólares. Si hoy 150 mil dólares es dinero, imagínense en los 50, era mucho dinero. Dice, ¿y lo quiere usted para un beta-keneset ortodoxo? Dice, sí, lo quiero para un beta-keneset ortodoxo. En ese momento el rap Green se da cuenta como al gerente Mr. Amy se le empiezan a salir dos lágrimas. Y el rap dice, Shema, ¿qué dije? ¿Por qué se pone a llorar? Discúlpeme, señor gerente, ¿qué, perdón, lo ofendí, dije algo. Dice, no. Dice, número uno, le voy a decir algo, cuente con el dinero. Y número dos, le voy a decir por qué cuenta usted con el dinero. Dice, por favor, le agradezco mucho, pero sí cuénteme. Dice, cuando yo era joven, por ahí de los años, principios de los años veintes, mi papá murió en un incendio y mamá, mis hermanos y yo nos quedamos, no solamente mi mamá quedó viuda y nosotros huérfanos de padre, sino nos quedamos paupérrimos. No había un quinto en la casa, no había dinero ni para comer ni para vestir. Éramos tan pobres tan pobres, que vivíamos en un pueblito a 400 millas de Toronto y el dueño de la tienda, del almacén, ustedes saben que por ahí de los años 20 se acostumbraba a la tienda tipo almacén donde vendían comida y vendían ropa y vendían palería y donde vendían cosas de pintura, etc. El dueño del almacén era un judío ortodoxo. Está contando quién el gerente del banco le está contando al RAP. Había un judío ortodoxo llamado Sam Bukovetsky y el señor Bukovetsky se acercó a mi mamá. Yo lo oí, yo lo vi, yo estaba presente y le dijo a mi mamá, señora, mientras yo viva, usted y sus hijos pueden venir a mi tienda y no les va a faltar ropa ni comida. Las veces que quieran, señora, nunca les voy a cobrar nunca yo les voy a cobrar, algún día si ustedes quieren pagar, pueden pagar, pero yo nunca les voy a cobrar, comida y ropa no les van a faltar a sus hijos, zapatos no les van a faltar a sus hijos. Cuando yo, este niño eso, la mamá, los otros hermanitos se pusieron muy contentos porque dijeron vamos a poder comer y vamos a poder tener ropa. El gerente del banco, Mr. Amy, le dijo al Rab que sepa, mi carrera que me llevó a ser banquero y estar sentado aquí en este escritorio, es gracias a ese judío ortodoxo, San Bukovetsky. Y de repente hoy en la mañana lo veo a usted entrar y, me, y lo identifico como judío ortodoxo y ¿qué dije? Llegó el momento de pagarle a San Bukovetsky todo ese dinero que le prestó a mí y a mi familia, todo ese dinero que tanto tiempo ayudó a mi mamá. Y por eso es que le estoy prestando el dinero con todo gusto. Y le digo las mismas palabras que me dijo él, que nos dijo el señor Bukovetsky. Páguemelo cuando pueda, Rabino. Cuando pueda usted, me lo paga, construya su shul ortodoxo. ¿Y qué hizo el Rab? Lo construyó y no nada más eso, lo construyó y ese shul en ese lugar alejado, ahí en Hamilton fue un shul que creó Yehudim shomer y Mitzvot y que no nada más eso, exportó Yehudim a Canadá y a Nueva York que uno de ellos, por ejemplo, el yafe de la metivta Tere Jacob en Nueva York, él dijo le dijo a Rab Corón, yo soy de Hamilton y ahora yo soy director de un bet, de una escuela de Nueva York, una metivta una Tere Jacob, que tengo 300 jóvenes bajo mi dirección y yo saben de dónde salí de ese Betakeneset que construyó precisamente el Rab Green entonces podemos ver acá en esta historia cuántas manzanas salieron de una semilla que sembró ¿quién? Zambukovetsky, ese Yehudí que nunca se imaginó que diciéndole a esa mujer señora lo que usted necesite tome de acá iba a generar las semillas ¿para que ¿Para que salieran de ahí tantos y tantos Yehudim de ese Betakeneset? ¿Quién se iba a imaginar que este hombre iba a hacer esa gran acción? Benatenú regresa y darán. Benatenú es para acá y para acá la misma palabra. No hay forma que no regrese. ¿Con quién? ¿Contigo te va a regresar? ¿Con tus hijos? ¿Con tus nietos? Esas son cuentas de Hashem. No son cuentas de nosotros. Hay que saber que son historias que son verídicas y que nos enseñan que cuando uno da, cuando uno tiene el emuná en dar, que uno está seguro en que Boreo Olam cumple su palabra, la persona puede tener los ojos cerrados y con toda tranquilidad tener ese Girat Shaman que tuvo en el caso que contamos de Yonah, ese Chamán, que tuvo tanta gente a lo largo de la historia de nuestro pueblo Israel. Esta historia no viene en esa conferencia de Ramcón, pero me encantó. La leí ayer en la mañana. Resulta que había un yehudí en Estados Unidos que era aficionado al fútbol americano, pero de una forma impresionante, y le iba a los Jets de Nueva York. Y no se perdía un partido de los Jets de Nueva York. No se perdía ni un partido. Todos los partidos, él los veía. Asistía al estadio cuando podía asistir. Los veía en la televisión. Y si por alguna situación no los podía eh, ver en la televisión, ¿qué hacía? Los oía en el radio. Pero no se perdía un partido de los Jets de Nueva York. Un día, un cliente le dice, ¿tienes cita ya para entregarte? El pedido, háganse de cuenta, le vendía a Liverpool. Y le dice... Vienes, te entrego el pedido a las 8 de la noche. Él luego, luego dijo, ¿cómo? Es game day. Es el día en que juegan mis Jets de Nueva York. Pero por el otro lado, ¿cómo voy a despreciar un pedido de un almacén como Liverpool? Tantas tiendas, buen pagador. Dijo, no hay de otra, voy por el pedido. Pero ¿y el partido? Ni modo. Le dijo a un vecino, le dijo, te voy a pedir un favor enorme. Ten este cassette, ¿se acuerdan las videocaseteras? ten este cassette, grábame el partido, lo único que tienes que hacer es apretar el botoncito en mi casa, cierras la casa, por favor me grabas el partido de los Jets y yo en la noche después de trabajar voy a ver el partido de fútbol americano de mis Jets, no hay problema dice por favor, para eso somos vecinos, regresa de, de Liverpool este hombre por decirlo así o de Macy's, de la tienda que sea allá en Estados Unidos y deja su muestrario, que ve el, el videocassette con una nota del amigo y le dice, ya está, te lo grabé con todo gusto. Y te tengo una buena noticia, ganaron los Jets. Uy, este hombre se pone feliz. La verdad es que no quería ver el resultado, quería que fuera sorpresa, pero dijo, ah, no importa, ganar los Jets, pero voy a ver el partido. Primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto, y los Jets van perdiendo. cuarto, cuarto. Faltan tres minutos para que el partido termine y los Jets van perdiendo por 20 puntos. Este hombre, en condiciones normales, estaría tirado en el suelo llorando, colgado del refrigerador, colgado del techo y de la lámpara, estuviera desgarrándose porque un fan era un aficionado de los Jets de Nueva York. ¿Cómo? Tres minutos y 20 puntos abajo. No hay forma. Pero este hombre dijo... No hay problema. Estoy tranquilo. ¿Por qué estoy tranquilo? Porque ya sé el resultado. Los Jets van a acabar. Van a acabar ganando. Mi amigo me lo escribió en el papelito. Los Jets van a acabar ganando. Y en efecto, los Jets en tres minutos metieron tres touchdowns de a seis puntos más un punto extra, creo que así es la cuenta, 21 puntos, el partido terminó con los Jets un punto arriba. Y la pregunta es, ¿de dónde surgía la tranquilidad de este hombre? En condiciones normales hubiera estado llorando de coraje y de dolor que sus Jets iban a perder seguro, inminente, tres minutos, veinte puntos abajo. ¿Cómo los Jets pudieron dar la voltereta? Pero esa no es la pregunta, ¿cómo él estaba tan tranquilo que los Jets iban a dar la voltereta? Y la respuesta es, me lo dijo mi amigo. Lo mismo es nosotros, señoras, y lo mismo es nosotros. Podemos estar tranquilos que Hashem nos dijo por cuidar Torah y Mitzvot, te va a ir bien. Por estar en el derecho de la Torah, bien llevado, bien llevado, no con uniformes que, que, que sean disfraces, no, bien llevado. Mitzvot Ben Adam, la Macom, las Mitzvot con Boreolam, las Mitzvot Ben Adam, Le Javeró, la conjunción de las dos, el estudio de Torah comer kasher, tefilín, taratamishpajá, mitzvot interpersonales, estudiar Torah, hacer todo eso, no te preocupes. Aunque parezca que el partido está perdido, Boreolam te asegura que vas a acabar ganando el partido. Hay otra historia de un Yeudí llamado Herschel Weber. Es una historia fascinante. ¿Quién es Herschel Weber? Un oh, Yeudí! En una ocasión este señor Herschel Weber estaba bajando de su colel y cuando está llegando a la calle ve que un, ahí va pasando un no un, yudí, un, un gentil. Se agarra el pecho, se cae y empieza a gritar que tenía dolor de pecho, dolor en la mandíbula, sudoración, dolor en el hombro izquierdo. ¿Y él que dijo? Un infarto, esto es un infarto. Lo abraza al lo, lo acuesta en el suelo, le llama a la policía, vienen los policías, le, lo trata él un poco de revivir y este... Señor, se muere, y Herschel Weber, este yehudí que iba bajando de Colel, oye que los policías dicen, qué lástima, si hubiéramos llegado cinco minutos antes, se hubiera salvado este pobre hombre. A Herschel Weber le dolió, no lo conocía, y dijo, qué lástima, cinco minutos. Dijo, voy a hacer algo, me voy a comprar un eh, de esos eh, oxígenos manuales, tipo, salvo esas perillas para dar oxígeno un botiquín eh, unas gasas a ver qué hago y voy a tratar de llamar a mi amigo de la tintorería el señor galante y a otro señor de la pastelería un vecino de él y entre los tres que hacen se ponen a estudiar primeros auxilios y así Empiezan a atender en Williamsburg, en Nueva York, algunas urgencias médicas que tenían que ver con primeros auxilios. Ellos se ponen a estudiar entre los tres, así, por correspondencia, primeros auxilios. Ya sabía la gente en Williamsburg que Herschel Weber sabía tratar casos de emergencia cortadas o peritonitis. Obviamente las remitían, lo único que hacían es decir, no, hay que ir al hospital, hay que ir al doctor, paramédicos en pocas palabras. Y la gente ya sabía, los llamaban a ellos. Y en una ocasión, Lolene Ulejem, una mujer se despierta, despierta a su esposo y el esposo no contesta. Lo vuelva, por favor, por favor. Rápido, dijeron, llámenle a Herschel Weber, rápido, es una urgencia, rápido. Llega Herschel Weber, ya había estudiado un poco más, le trata de dar resucitación, masaje cardíaco, respiración boca a boca, y Lolene Ulejem, este hombre falleció. A Herschel Weber le dolió no haber llegado a salvar a este hombre. Y cuando va bajando las escaleras, oyó que dos personas estaban diciendo, Herschel, él fue el que lo mató, Herschel fue el que lo mató. Y él se queda así diciendo, ¿cómo dicen eso de mí? ¿Cómo dicen eso de mí? Lo único que quería hacer era salvarlo. ¿Cómo pueden decir que un Yehudí mató a otro Yeudí? Con el corazón roto sale Herschel de la casa y dice, seguro que yo hice lo más que pude por salvar esa vida. Pero no es suficiente. Estaba deshecho Herschel Weber. Y al otro día se va con el Rebe de Satmer y le dice, Rebe, creo que ya es tiempo que levantemos una organización que ayude de manera profesional a la gente donde la gente estudie para salvar a Yehudim en emergencias y que la gente se prepare bien y que la gente done para que esa organización pueda ayudar y ayudar y salvar a otros Yehudim. El, el Rebe de Sadmer le dice, atrás de ti hay un libro que se llama Sharet Shuvah de Rabenu Yonah y abre el Rebe de Sadmer, Sharet Shuvah de Rabenu Yonah en el perec Gimel en el inciso setenta y uno en eh, en el Shar Gimel en el inciso Ain Alef y le re el re el rebe de Sadmer el siguiente la siguiente cita y le dice Betovenajon me odio bechol ir beir midnabdim ba'am mina maskilim liod nechonim u mezumanim lechol davarat sala dice el rebe de Sadmer citando a Raben y es correcto que en cada ciudad y ciudad haya gente amable y gente buena preparada. ¿Para qué? Para hacer, estar prestos y listos para toda situación de atsalá Se voltea el rey y le dijo, adelante, levanta la organización y que se llame atsalá ¿Y qué creen? Así nació atsalá Así nació esa maravillosa organización que todos conocemos y de la cual todos nos hemos visto beneficiados. ¿Por quién? Por un hombre que juntó a dos amigos y les dijo, vamos a hacer algo. Vamos a levantar algo para ayudar a los demás. Una semilla. ¿Cuántas manzanas salieron de esa semilla? ¿Quién de nosotros no ha sido beneficiado por Atzalá? Si estuviéramos grabando esto en vivo, le pediría a la gente, levante la mano a quien no lo ha ayudado Atzalá en todo el mundo, fueron los primeros en llegar en las torres gemelas. Atzalah así creció, ¿por qué? Por la idea de un solo yehudi. La pregunta es, ¿acaso en nuestra vida nosotros no tenemos esas oportunidades a veces? ¿Cuántas, oportuni ¿cuántas manzanas no levantó este Heschel con, este, con esa acción? ¿Por qué una persona que fue no Nocebe a Oljaveró? Una persona que... No se ve Olim Javero que fue sensible al dolor de un no yeudí, de un no yeudí al hombre ese que le dio el infarto. Ahí nació Atzala. ¿Vieron hasta dónde podemos llegar con nuestras acciones cuando nos decidimos precisamente hacer las cosas? Cuenta otra historia de un israelí datí que se fue a vivir a Miami y un, eh, perdón, un americano, eh, otra vez, un israelí datí que se fue a vivir a Miami, sí. Y un primo americano que, voy a repetir, un israelí no religioso que se fue a vivir a Miami, ahora sí. Y un yehudí datí de Estados Unidos que se fue a vivir a Israel. Ok, el primo religioso cuando tenía que hacer negocios en Miami, llegaba con el primo no religioso a, a, a Miami y le decía, mira, no importa si me pides comida al restaurante. Y dice, no, primo, como tú quieras, mi casa es taref, la meadrim de la meadrim taref, pero yo, cuando tú vienes acá, cubiertos, desechables, platos desechables y traemos comida al restaurante más casher. No hay ningún problema. Y así lo hacía el israelí que se fue a vivir eh, afuera y llegaba a Miami a hacer negocios, él llegaba a su casa y sabía que le iba a dar hospedaje el primo para no gastar en hoteles y no había ningún problema, la comida iba a ser casher. Y así varios años lo hizo. De repente, un año, llega el religioso de Israel a Miami y se encuentra el primo con kipá. Todas las, las habitaciones con mezuzah Y ve así un poquito la cocina, así con toda discreción, y dice, eh, jalá, bazar, parve, pesa, no pesa, todo así, una casa, un Zeher al jurbana Bait, eh, 50 por 50, quitado del terminado de la pared en la entrada. Dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Puras fotos de Jajamim, todas cosas. Dice, ¿qué te pasó? ¿Te hiciste religioso el último viaje? Todavía tu casa era Taref, Taref. ¿Qué pasó? Dice, te voy a contar, hace poco estaba yo sentado con mi esposa así en la terraza y de repente así viendo al mar, tú sabes, nuestra casa aquí ve al mar y de repente empe empezamos a ver a muchos Yehudim que pasan y pasan con quipá, con sombrero, mujeres, hombres, hombres, sobre todo muchos hombres y mujeres, casi no había, perdón, hombres y niños, no había mujeres, era una tarde y de repente le digo a mi esposa, ¿y ahora todos esos religiosos a dónde van al mar? Y en eso digo, ¿cómo? Oye, es, es Rosha Shana. Ni me acordaba, tantos años, Rosha shaná ni me acordaba. Dice, ¿Y ¿qué harán? Ya sé qué hacen. Yo me acuerdo de chiquito que iban ahí a un laguito que estaba cerca de casa de mi papá. Y hacían lo que se llama tashlich. y Dice, déjame acercarme. Le dice la esposa, ve, ¿por qué no ve? Se acerca y ahí se queda viendo. No habla, no nada, no tiene equipa y de repente un yudí le dice, Shalom Alejem, Shana eh, ¿quiere usted, eh, por favor, eh, acompañarnos? Dice, sí, aquí estoy, no se preocupe. Dice, no, aquí hay un libro de más. ¿Quiere hacer Tashlich? Dice, bueno, ¿por qué no? Yo soy este eh, israelí, sé leer perfectamente en hebreo. Dice, pero no tengo equipar, no hay problema. Este hombre se levanta su sombrero, saca su gorra, se la da. Dice, ya está ya. Y empieza a decir Tashlich. Acaban de decir Tashlift, todavía era de día, y este Yehudi le dice, oiga, una preguntita, ¿ya escuchó Shofar hoy? Dice, la verdad no, tengo años sin, sin oír el Shofar. Dice, mire, todavía nos da tiempo, ¿quiere venir al Beta y te escuchar el Shofar? Dice, sí, cómo no, vamos, vas, apuran. Le dice la esposa, ahorita vengo, darling, ahorita vengo, my, my pumping pie. Dice, ahorita vengo... Sí, sí, no te preocupes, córrele. Se va al shul. Tú, 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 tú. Y le toca el dice, ¡Ay, qué increíble! Dice, oiga, pues qué amable usted. Muchas gracias, me regreso con mi esposa. Dice, sí, no hay ningún problema. Cuando guste, yo soy Moshe Katz y aquí estoy a la orden en el Knesset, Adiós, adiós. Llega con su esposa, ya sin libros, sin kippah y todo, y le dice... Oye, qué increíble, señor, me cayó re bien. Dice, ¿cómo se llamaba? Dice, me dijo su nombre, Moshe Katz, y me tocó el shofar. Y en eso la esposa se da dos pasos para atrás. Dice, no, puede ser. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo conoces? Dice, no, claro que lo conozco. Pero mi abuelo era Katz por la vía materna. Y él tocaba el shofar en Vialostok. No, lo no puedo creer, y era Katz. Se voltean a ver los dos y dice, oye, ¿y no será una señal de allá arriba? Dice, pues, ¿qué te parece si mañana vamos otra vez al Shul y conocemos a este señor y pues que nos presenta al rabino? Él le dijo, me parece, tú quieres, sí, claro, Baruch Hashem, cuando la mujer quiere las cosas son más fáciles y también cuando el hombre quiere las cosas son más fáciles y si los dos quieren son mucho más fáciles. ¿Qué pasó? Van al Shul, le presenta al rabino. Hacen clic con el rabino, muy empático, muy noble, muy bueno, con el señor Katz, vénganse, el Rosh Hashanah, a la casa, etc. Y le cuenta al primo, ¿y qué crees? Así hicimos Teshuvah. Y ahora vemos, ya Baruch Hashem, ya cuidamos Torah y Mitzvot. Qué gusto, qué bueno. El primo que venía de Israel, pues ya dice, maravilla, ahora ya voy a una casa cashera, una casa judía, bien. Cuando se regresa a Israel, el primo dice, yo se le tengo que contar esta historia a Rav Haim Va y le cuenta la historia. Le dijo, Rabhaim, ¿puede ser? Rabhaim le contesta, claro que sí, a cada rato me cuentan historias así. Dice, pero Rabhaim, tengo una preguntita. ¿Cómo puede ser que esto haya sucedido 10 años o 20 años después de que ese Moshe Katz estaba en el Beta ¿Y por qué no se les presentó antes? Si ellos tenían destinado a hacer teshuva, ¿por qué no hicieron Teshuvah antes? A lo que Rabhaim le contesta, dice, tenemos nosotros que poner el keli para que venga la veraja. Tenemos que poner el utensilio para que se llene de agua, para que se llene de verajá, para que se llene de vino, de aceite. Nosotros somos los que tenemos que poner el utensilio. Pero sobre esto hay una pregunta que acaso no está escrito en Melahim 3.7 Shubu Elay lechem. ¿Qué es? Qué, qué eso es, ustedes retornen a mí, y yo voy a retornar a ustedes. ¿Quién es primero? Porque por el otro lado también nosotros decimos a Shibeno, a el deja Regrésanos a ti y vamos a regresar. Entonces, para entender esto, en la palabra Benashuba, en Meguilá le falta la heya al último Pasuk. ¿Por qué? Porque la Teshuvah tiene que ser, ¿se acuerdan que dijimos al principio de la plática que la Teshuvah, la letra hey, que es la que representa la Teshuvah, tiene que ser con nuestro esfuerzo? Y luego Hashem permite nuestra Teshuvah. Y luego Hashem pone la hey para que hagamos Teshuvah. Nosotros tenemos que saber que tenemos en realidad que hacer todo nuestro esfuerzo en este mes de Lul, en estos días que nos quedan para hacer Teshuvah. Rabhaim le dijo, este Yehudí, ¿Qué hizo? Hizo Tashlich, puso el primer paso y dijo a Shem: ahora sí te voy a facilitar todos los, camis, todos los caminos para que, para que puedas con la ayuda de Hashem Baraj, hacer Teshuvah. Y termina contando un macé de la guerra de Vietnam, que me encantó. En la guerra de Vietnam, ustedes saben, una guerra que no tiene, no tiene caso ahorita hablar de ella, los, los Estados Unidos atacaban y uno de los de las formas de atacar allá a través de un pequeño portaaviones que tenían pequeño comparado con lo que hay hoy en día. Se llamaba el Kitty Hawk. Ese, ese portaaviones albergaba aviones F-4. Imagínense, ya van ahorita en el F-22. Eran los F-4. Había un piloto buenísimo, Captain Plum. Perdón, Captain Plum, así se llamaba. Capitán Plum, en pocas palabras. Y él era un piloto excelente. Tenía que hacer allá 75 misiones. Ya había hecho 74 misiones exitosas. Cuando sale a las 75 le dijeron, ya es la última y en cinco días estás de regreso en los Estados Unidos. Sale a atacar con su F-4 el Capitán Plum y de repente le pegan al avión, tiran al avión, salta en su paracaídas del avión y cuando el paracaídas funciona bien y se abre, ¿a dónde cae? En terreno enemigo. Capitán Plum estuvo cinco años de prisionero en terreno enemigo pero finalmente lo liberan, regresa a los Estados Unidos y un día el Capitán Plum estaba comiendo en un restaurante pero estaba solo y dos mesas a su lado había otro hombre también comiendo solo y se le queda viendo y lo ve, y lo ve, y lo ve, y lo ve y el Capitán Plum estaba ya molesto, ¿qué tanto me ve este hombre? ¿me conoce? ¿qué tanto me ve? y de repente el hombre no pudo más y se sienta en la mesa y le dice ¿usted es el Capitán Plum? Dice, sí, ¿cómo sabe el Capitán Plum que voló 74 misiones y a las 75 lo tiraron? ¿Cómo sabe el Capitán Plum que se le abrió su paracaídas y cayó en terreno enemigo y estuvo cinco años ahí? Dice, ¿cómo sabe tanto de mí? Dice Capitán Plum, yo soy el que le dobló su paracaídas. Yo le doblé su paracaídas. Y el Capitán Plum, cuando oyó esas palabras, empezó a llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y le dijo el otro hombre, pero ¿de qué llora, Capitán? Se salvó, gracias a Dios. Yo tengo una liga emocional con usted porque yo sabía que lo tiraron, pero también supe que el, el paracaídas se abrió exitosamente y usted salvó su vida. Dice, por eso lloro, le contestó el Capitán. Por eso lloro, pero dice no entiendo de qué llora. Dice, lloro de que ya me acordé de ti y me acuerdo de ti que eras un simple marinero y por ser un simple marinero que te encargabas tú de doblar los paracaídas y yo era un ilustre piloto yo no te saludaba me acuerdo de ti pero no sabía que tú me doblaste el paracaídas. Y lloro porque no te di el trato que te tenía que dar. Perdóname, me salvaste la vida. Me doblaste el paracaídas. Y esta historia es una maravilla, porque cuántas y cuántas personas en la vida no nos doblan el paracaídas. Cuántas y cuántas personas no están alrededor de nosotros doblándonos el paracaídas de nuestra vida para que si tenemos alguna caída... No nos lastimemos, para que si tenemos una caída sea lo más leve, empezando por nuestros padres, por nuestros maestros, por nuestros jajamim, por nuestros amigos, por nuestras parejas, les dijimos gracias, tuvimos a Karata todo con ellos por doblarnos el paracaídas de nuestra vida, y esto es el Ul, agradecerle a Boreolam, Agradecerle a tanta y tanta gente y valorar todo lo que mucha gente a lo largo de la, de la vida hizo por nosotros. Gente que se entregó para nosotros, que nos dio de su tiempo, que nos dio amor, que nos dio cariño. Le agradecimos que nos doblaron el paracaídas cuando tuvimos una caída. El Lul es Anile Medodili. Yo soy para mi amado como mi amado es para mí. Y también el Lul es... Umal shem queja et y a tu corazón y el corazón de tu descendencia. Y también es matanot Levionim, ish lereu ish lereu umatanot levionim eso también es el ul. Ahí vemos las mitzvot que tienen que ver con ben adam, la macom dodi bedodili. y también tiene que ver lo que tiene que ver ben adam le jabero, lo que es umatanot pero también tiene que ver lo que es con nosotros mismos. Umal Hashem el le te dice también con Dios, también con los semejantes, pero también contigo circuncida tu corazón. Y esto lo oí hoy de mi querido alumno, más bien de mi querido amigo Rabitzhakas Hakaspani, que me hizo una llamada hoy de Israel. Y me dijo este hidush, yo le empecé a decir a Nile Umal, Hashem, queja el Abejab, el y él me dijo, le voy a decir algo bonito que oí de eso. ¿Por qué? Porque también ahí está Utfila, ut Utfila, utzaka Uchuba, Mabirimedroa, Aguezera, Tefila es con Hashem, utzaka es con nuestros compañeros, Uchuba también es con nosotros mismos. Eh, ahí están las tres cosas y eso es lo que hay que hacer. Aprender, a agradecer y a valorar y a tener a Karata Top ¿con quién? Con todos aquellos que nos empacaron el paracaídas. El Ul es un excelente momento. Estos días que quedan, tomemos lo que podamos como la niña de las naranjas, llamemos a la gente buena que nos ha hecho favores antes de Rosh Hashanah, démosles las gracias por Empacarnos los paracaídas de nuestra vida. Que Hashem los bendiga, que les mande shanato Oaum que Besat Hashem Barach veamos Besorotobot, Yeshua Ben Hamot, Refuashelema para todos los Jorim de Israel, Yeshua Bekarobin Hashamay para todos los Shebuim de Am Israel, que veamos a todas las jovencitas y los jovencitos, no solamente de nuestro Beta Knesset, sino de todo Am Israel en la Jupá, y que veamos Besat Hashem Barach, Besorotobot, Yeshua Ben familias educadas enteras al ser de Boreolam para hacerle Najatruaj le Yostreno, de las son Boreeno, y de Baraj por ese mérito, veamos la Yeshua Bekarobe Rahamim Rabim, Amén, Kein yehiratzon Shanatova.